0: Grande Contrôle Libré Curieux Libré Curieux Littérature et bière glacée Grande Flore Café
1: On lit, on voyage, on revient Vous apprendrez à savourer les mots et le langage
0: Grande Flore Café par Hugues Robert
1: Bonsoir, bienvenue au Grand Floor Café. Comme vous le savez, on essaye régulièrement de vous parler de littérature euh, et de coller euh, dans la mesure du possible à l'actualité de Grand Control. Euh, ces jours-ci, euh, il se passe une chose assez étonnante chez Grand Control, c'est le Paris Grow Festival, euh, Creative Coding. Et donc, on va vous parler d'artistique et de numérique, mais surtout de code informatique et de littérature. Alors, euh, code informatique et littérature, vous allez vous dire aussitôt, non mais... Euh, qu'est-ce qui se passe Évidemment, c'est incompatible. Eh bien non, pas du tout. Euh, si on se tourne naturellement vers la littérature de science-fiction, on s'aperçoit que euh, assez tôt, finalement, il y a plus de 30 ans, le code informatique est devenu un objet littéraire et même un magnifique objet littéraire. Alors, L'informatique n'avait pas attendu 1984, euh, la date, hein, pas le roman de George Orwell, euh, pour euh, être présente en littérature. Mais avant 1984, c'était plutôt l'informatique en tant que telle, pas tant le langage de programmation ou euh, de rentrer, je dirais, dans l'intimité euh, du codage. Euh, et euh, cette petite révolution littéraire est arrivée en fait euh, portée par un groupe d'écrivains qui se sont fait appeler ensuite les écrivains cyberpunk et je vais en redire quelques mots parce qu'ils ont une postérité euh, tout à fait impressionnante mais l'un d'entre eux qui n'était pas du tout un scientifique qui était un, un pur littéraire euh, a peut-être été le plus inspiré euh, dans cette recherche de fondre euh, une vraie euh, un vrai travail artistique et esthétique avec euh, une euh, idéologie scientifique de la programmation de la ligne de code euh, William Gibson donc euh, quand il a sorti en 1984 Neuromancien a ouvert un espace gigantesque euh, où on a vu pour la première fois des personnages, des, des hackers, des, des cow-boys euh, qui, euh, se connectant directement donc, par des interfaces euh, cerveau-machine, euh, naviguaient en fait, dans les masses de données de, euh, de, de, de code et euh, y opéraient, en fait, euh, de façon euh, extrêmement technique et extrêmement euh, importante. Alors ensuite, je ne vais pas vous raconter les romans de William Gibson. Euh, ce qui est intéressant euh, dans son cas, alors il n'était pas tout seul, mais c'est lui qui a été probablement le plus loin dans euh, cette euh, tentative de donner une dimension esthétique euh, à euh, la prose en fait, hein, informatique euh, brute. Euh, donc, euh, il a fait trois trilogies, étalées hein, sur euh, euh, une petite vingtaine d'années. Euh, et ces trilogies ont à chaque fois changé en fait, hein, euh, le regard que l'on peut porter sur la société. Une des choses d'ailleurs curieuses, c'est que William Gibson a commencé donc par Neuromancien compte Zéro et Mona Lisa Overdrive, donc entre, entre 84 et 88 et que cette trilogie était très futuriste. C'est elle qui a d'ailleurs... Euh, euh, inventé en fait euh, le nom de, de web bien avant que ça euh, devienne une réalité, hein, près de dix ans avant, euh, et euh, ces gens qui naviguaient en fait dans la toile, donc, euh, nos romanciers euh, créaient un univers. Euh, c'était le, le constat de Gibson et qu'il a projeté ensuite de façon science-fictive un univers qui était, dans lequel les pouvoirs politiques étaient devenus au fond progressivement de plus en plus négligeables et où la, la scène était dominée par les puissances économiques et en particulier les grandes entreprises. Donc quelque chose qui peut vous rappeler peut-être euh, quelque chose, il rêvait ça donc entre 84 et 88. Euh, les, les travaux suivants qu'il a faits, en fait il a toujours gardé euh, cette importance de euh, l'informatique et de la technologie bien entendu, mais il est de plus en plus allé vers, justement, euh, l'esthétique euh, et la façon dont euh, l'art et la mode à leur tour ont été intégrés et digérés en fait, par euh, la machine économique euh, et euh, capitaliste et euh, sa dernière trilogie en date, celle que, qui démarrait en 2003 par identification des schémas, euh, suivie de code source et de histoire zéro, euh, est au fond euh, n'est presque plus de la science-fiction puisqu'elle est très contemporaine euh, tout ce qui est dans ce, ces, ces trois romans sont des choses en fait, que l'on pourrait connaître, ou que l'on connaît si on est un peu curieux, et qui parle effectivement de notre rapport à la consommation contemporaine. Et évidemment, il le fait à la manière de William Gibson, donc pas du tout sous forme d'essais ou de pamphlets ou de choses un peu laborieuses. Il le fait avec beaucoup d'intelligence, mais aussi beaucoup de beauté. Donc c'est vraiment des romans qu'on ne recommandera jamais assez. Euh, à côté de lui, donc, dans cette école euh, cyberpunk, bah, il y a d'autres personnes qui sont aussi penchées sur le, sur le code hein, et sur sa, sur sa beauté, ce qui est quelque chose qui, qui, qui peut faire sourire, mais non, absolument pas. Si vous lisez du Bruce Sterling, euh, et notamment sa, euh, son très beau roman euh, en français, « Les mailles du réseau euh, », qui, qui s'appelait « Island in the net euh, » au départ, euh, Neil Stephenson, bien entendu, qui est euh, non seulement euh, un un transformateur émérite de code en, en, en art, mais qui est aussi euh, l'auteur, entre autres romans, d'un roman qui se consacre entièrement à une autre forme de code, euh, les codes cryptographiques, qui s'appelle Cryptonomicon, qui est un monument qui euh, mêle allègrement euh, l'histoire en fait, des codes pendant la Deuxième Guerre mondiale, et notamment euh, le craquage des codes allemands et japonais, euh, les méthodes mathématiques et euh, proto-informatique utilisée dans ce domaine, et puis euh, des histoires tout à fait contemporaines euh, justement de euh, câbles euh, sous-marins, euh, de capital-risque, et il fait ça avec un brio euh, absolument extraordinaire. Et puis un troisième auteur composité qui est d'une génération un petit peu plus récente que Bo Sterling ou William Gibson, par exemple, qui est plus un contemporain de Denis Stephenson, euh, Corey Doctorow, euh, qui lui est beaucoup effectivement, euh, il est peu traduit en France malheureusement, alors qu'il est très intéressant, euh, c'est quelqu'un qui euh, travaille beaucoup sur justement le, le hacking, le code bricolé, la manière dont euh, l'artisan codeur en fait, peut détourner, fabriquer des choses. Euh, donc c'est quelqu'un qui, qui était très visionnaire par rapport à tout ce qu'on a ensuite euh, appelé progressivement les Fab Labs et ce, ce, ce genre d'usine concrète à, à imagination et à changement du quotidien. Donc Cory Doctorow est absolument euh, passionnant. Voilà, donc, je, je, je crois qu'il est tout à fait... Euh, alors, le, voilà, le, cette littérature cyberpunk et ceux qui s'y rattachent peu ou prou, euh, en tant que mouvement littéraire a eu son heure de gloire et puis maintenant est un peu passé. Euh, pas passé au sens où ça n'aurait plus de pertinence, mais au contraire, parce que leur travail, leurs idées, leur esthétique en fait, a largement diffusé euh, dans euh, le reste de la littérature science-fiction et dans une bonne partie de la littérature dite générale. Aujourd'hui, il y a beaucoup de motifs en fait, cyberpunk qui sont très présents et des livres bon, qui traitent d'informatique euh, en littérature, il y en a aujourd'hui beaucoup, euh, pas toujours avec la, la même efficacité artistique et littéraire que celles qu'ont qu développées ces pionniers, donc il y a euh, un peu plus de 30 ans maintenant. Euh, voilà, donc c'est euh, les cyberpunk, William Gibson, Bruce Sterling, leurs descendants qui, qui, immédiats, Neil euh, Stephenson, Cory Doctorow, et évidemment beaucoup d'autres. C'est une littérature qui est passionnante, qui est tout à fait euh, contemporaine, qui ne vieillit pas, euh, et euh, dont on, on peut lire et relire. Et donc évidemment, euh, sur ce thème, on va faire une petite pause musicale, et on va écouter un album dont le titre même était une invitation au thème de ce soir puisqu'il s'agit de Hockey Computer. Sur un sujet tel que code informatique et littérature, il y avait un petit défi personnel que j'ai tenté de relever pour vous ce soir au Grenfleur Café. C'est de trouver en fait un texte qui aborde le, directement le sujet. Et en fait, j'en ai trouvé un qui est absolument délectable, qui m'avait fait un, un grand souvenir à sa première lecture il y a presque trois ans. C'est un texte de Hugues Leroy qui se trouve dans le tout premier numéro d'une revue qu'on a déjà abordée sur ces mêmes ondes, la revue du Fourbi. Euh, la moitié du Fourbi, pardon. Et donc, ce texte qui s'appelle « Sur les vertus de la concision dans certains texte que personne ne lit. Je vous invite à le parcourir en ma compagnie. Donc, enfonçons hardiment le clou de l'idée reçue. Les nouvelles technologies révolutionnent notre rapport à la connaissance. La quantité de textes que la culture dématérialisée nous met aujourd'hui en capacité de ne pas lire excède les possibilités non seulement d'une vie entière mais de plusieurs générations oisives. Aucun âge de l'humanité avant le nôtre n'a connu le luxe de ne pas lire autant de livres. Le ratio savoir acquis sur savoir disponible nous propulse dans l'infinitésimale. Auprès de nous, les sibarites de l'Antiquité et autres barbares font figure de sociétés savantes. Parallèlement, on n'a jamais tant écrit. L'offre écrase la demande, ce siècle ne lit guère, mais il voudrait tant qu'on le lise. La baisse des prix, les subventions aux livre, le placement de produits ne sont que des solutions de fortune. L'implacable loi du marché exige à terme la rémunération du lecteur par l'auteur pour service rendu. Il se profile un renversement décisif de la culture occidentale, devant lequel nous nous proposons modestement de fonder une nouvelle approche critique. Nous l'appellerons « lilectique » soit à la science des textes qu'on ne lit pas et qu'on n'a pas non plus spécialement l'intention de lire un jour. En dehors de ses propres essais critiques, qui relèvent bien entendu de sa compétence, l'électique trouve, trouve un champ exploratoire très adapté dans la littérature pour machines. L'essor du logiciel open source a provoqué un afflux extraordinaire de codes en libre accès. Leurs instructions par milliards font tourner nos téléphones, nos navigateurs web, nos traitements de texte. Nos machines les exploitent, nous ne les lisons pas. Il y a des gens qui se fatiguent à écrire du beau code et tout le monde s'en fout. Le voilà notre sujet. L'une des plus grandes bibliothèques au monde de la littérature pour machine, le site GitHub, revendique 3 millions d'utilisateurs et stocke en ligne 1 million de programmes que des milliers de contributeurs chaque seconde travaillent à remanier. Une date par exemple, le 14 septembre 2014. Ce jour-là, au terme des aigres débats louches, prises de pouvoir et lâches renoncements qui font l'ordinaire d'une revue littéraire, la moitié du fourbi arrêtait le sommaire de ce numéro. Ce même jour, les contributeurs de GitHub dans Le Monde ont créé 26 489 nouveaux projets et ils en ont modifié 145 119 précédemment créés. C'est quand même pas mal pour un dimanche. L'information contenue dans les projets créés ce 14 septembre représente 8 millions de caractères. C'est 85% de l'intégrale de la recherche du temps perdu. Nous tombons là en plein cœur d'Albertine disparue, bien après que le cheval d'Albertine au soulagement du lecteur a fini par la tuer et au moment précis où le narrateur, oubliant un peu son chagrin, cède à la trouble satisfaction de se voir publié dans le Figaro. Le grand édifice de la recherche frémit sous l'ébranlement de la péripétie et la borne des 85% est atteinte aux environs de cette phrase. Ce que je tenais en main, ce n'était pas un certain exemplaire du journal, c'est l'un quelconque des 10 000, ce n'est pas seulement ce qui a été écrit pour moi, c'est ce qui a été écrit pour moi et pour tous. Par quoi l'on voit que tout se tient, les, contribu les contributeurs de GitHub ne sauraient mieux dire. Qu'est-ce qui distingue la littérature pour machine de la littérature pour humain De moins en moins de choses. Disons qu'il s'agit d'une littérature de signifiant sans signifier, ce qui la rend très reposante, d'une littérature à sens unique et à vocation performative, visant à être aveuglement exécutée plutôt qu'à être lue. Dans l'autre littérature, la vieille, ces traits ne sont pas encore obligatoires. Mais la jeune peut aussi se lire. Mieux, elle fait l'objet de pratiques communes à la vieille. variation expressive, permutation, reproduction, concentration, qui suscitent là aussi des débats stylistiques passionnés. Il y a deux raisons à cela. D'une part, la syntaxe du code source n'a rien à voir avec les instructions que le processeur, au terme de transformation complexe, finira par exécuter. Un langage informatique propose une couche d'abstraction destinée à faciliter l'écriture et la manipulation de l'exécutable. Ce langage abstrait est structuré en paradigme, et ce paradigme est une métaphore, plus ou moins réussie, censée connoter un paysage de sens familier au programmeur. D'autre part, si à une structure lexicale donnée ne correspond qu'une seule forme d'exécution, la réciproque n'est pas vraie. On peut obtenir un même résultat par de nombreux moyens, fonctions synonymes ou compositions de fonctions équivalentes. Paradigmes et variations expressives, cela nous suffit pour fonder une poétique. La langue de racine comptait moins de 4000 mots, celle du langage PHP quelques 5000 fonctions de base. À défaut d'un art, le code est un rêve. Ces constantes réécritures opèrent par analogie avec le rêve freudien à travers la condensation et le déplacement la condensation est celle des expressions syntaxiques, le déplacement concerne la réorganisation des morceaux de programme. Le code change comme les rêves. On le réécrit pour corriger des bugs et pour le raccourcir, pour optimiser les performances et pour le, le raccourcir, pour le doter d'une nouvelle fonctionnalité et pour le raccourcir, pour en supprimer dix autres devenues obsolètes et pour le raccourcir, pour l'améliorer en le raccourcissant, enfin pour corriger les bugs qui n'ont pas manqué de se glisser au cours des précédentes opérations et que tous ces raccourcissements ont rendu à peu près invisibles. En attendant, il grossit. Son volume, envisagé dans le temps, décrit une courbe logarithmique. Elle illustre la façon dont le système se désorganise à mesure que se multiplient les tentatives pour le mettre en règle. La dramaturgie symbolique du développement est une iliade. Elle rejoue l'éternel affrontement entre l'aspiration humaine à l'ordre et l'irrépressible inflation du chaos. Ces mythes imprègnent le programmeur. Dans son monde, la prolixité est bannie au profit d'une esthétique exigeante de la concision visant à contenir l'entropie naturelle du code. Cette orientation s'impose dans la syntaxe des langages informatiques récents. Le langage Python, par exemple, se revendique de ses aphorismes. « Mieux vaut beau que laid, mieux vaut explicite qu'implicite, mieux vaut simple que complexe, mieux vaut complexe que compliqué, mieux vaut plat qu'imbriqué, mieux vaut concis que dense, la lisibilité compte. » L'esthétique logicielle souscrit à un principe général d'efficience. Elle cherche l'emploi le plus rentable des ressources offertes par le langage ou l'unité de calcul. Au plan formel, elle restreint l'espace de l'expression et le sature d'informations. Le modèle symbolique du code idéal, c'est le plateau repas qu'on vous sert dans l'avion, qui concentre 1800 calories dans une surface de 42 cm sur 24. Les programmeurs sont les seuls passagers au monde à se passionner pour l'agencement de leur plateau repas. Il faut noter que ces considérations d'économie, nées aux âges obscurs de l'informatique, n'ont souvent plus lieu d'être, au regard des performances actuelles en calcul et en stockage. Mais elles sont culturellement héritées. Elles font partie de l'inconscient du codeur. Il en découle un idéal de concision distribué en diverses figures que mobilisent les incessantes réécritures du code. Nous tâcherons d'en signaler quelques-unes. La stylistique de Ruby. Certains langages contraignent leur syntaxe en l'épurant pour la rendre plus homogène et lisible. D'autres se refusent à cantonner le codeur dans un style, mais lui donnent des possibilités d'écriture simplifiées. Cela s'appelle le sucre syntaxique. Tel est le cas du langage Ruby. Considérons un code Ruby simple et, ceci expliquant cela, dépourvu de toute utilité. Dans les instructions qui suivent, nous convoquons Albertine pour aussitôt, et par un raccourci saisissant qui embrasse 58% de la recherche, la faire disparaître nous assurant qu'elle ne reviendra pas. Suivez les quelques lignes de code donc données par Hugues Leroy, que là, je ne vais pas vous lire, euh, je vais vous lire une seule fois, parce que ça va vous donner un exemple. Albertine égale nil, point virgule. If, entre parenthèses, Albertine, point d'exclamation, égale nil, fermez la parenthèse, puts, ouvrez la parenthèse, guillemets, elle est toujours là, point d'exclamation, guillemets, fermez la parenthèse, point virgule, else, puts, ouvrez la parenthèse, Guillemets, elle a disparu, point d'exclamation, fermez les guillemets, fermez la parenthèse, point virgule, end. Voilà, voici en paraphrase ce que dit le code. Albertine est une bonne à rien. Tu constates qu'Albertine n'est pas une bonne à rien Alors dis-nous qu'elle est toujours là. Tu ne le constates pas Alors confirme-nous qu'elle a disparu. Ce n'est pas la seule façon d'effacer Albertine en rubis. En voici une autre. Bon, là, cette fois, je ne lis pas le code donné par hugues leroy mais nous pourrions le paraphraser comme suit. Parle-nous d'elle. Puis, sauf bien sûr à que tu une constate qu'Albertine, qui soit dite en passant, n'est qu'une bonne à rien, soit bonne à quelque chose, confirme sa disparition ou, dans le cas contraire, sa persistance. En tout cas, il les forme. Une troisième version achèvera le dépouillement du code. Albertine est une bonne à rien. Parle-nous d'elle et dis-nous si elle est toujours là ou si elle a disparu. Ces écritures seront interprétées et exécutées par la machine de la même façon. Mais aux yeux du rubyiste, elles ne sont pas égales. Considérons le Ruby Style Guide, manuel collaboratif qui recense les tournures à privilégier et celles à ne pas utiliser, bien que le langage les autorise. On y traite entre autres de la taille des marges gauches, du bon emploi des espaces, de l'art de choisir ses noms de variables, etc. Le guide agréerait une troisième version. Elle est expressive et claire. Elle préserve la structure des opérations logiques et recourt au sucre syntaxique pour épurer sa syntaxe. C'est un peu la renaissance du style moderne, soucieux de lisibilité, la puissance expressive d'un Raphaël, transposée dans le paradigme Ruby. A l'inverse, la seconde est maniériste. Dans ses prolixes, elle imbrique curieusement ses traitements, dégrade la sémantique de sa variable, complique les choses à loisir pour le lecteur humain. C'est l'exemple à ne pas suivre. Reste la première. C'est peut-être la plus universelle des trois son découpage la rend immédiatement familière. Elle recourt à une structure très répandue dans les langages procéduraux, le « if, then, else ». Pourtant, et c'est là que les choses deviennent intéressantes, elle devrait déplaire à beaucoup de rubistes car elle n'est pas idiomatique. On y devine la patte d'un codeur venu d'un autre langage. Elle détonne dans le paysage du sens. Avec son souci du, du détail, elle fait penser à un flamand qui débarquerait dans la Florence des Médicis, ses peintures de fruits de mer sous le bras. La recherche du code idiomatique répond au principe d'efficience maximiser les possibilités expressives du langage. Mais s'y dessinent aussi les prémices d'un travail poétique, au sens linguistique du terme, un effort formel que ne justifie plus vraiment les considérations utilitaires. Proposons un dernier exemple. Aux dernières pages du temps retrouvé, le narrateur envisage son œuvre à venir comme un livre aussi long que les mille et une nuits peut-être, et pour lequel il faudra beaucoup de nuits, peut-être cent, peut-être mille, et je vivrai dans l'anxiété de ne pas savoir si le maître de ma destinée, moins indulgent que le sultan Cheriard, le matin quand j'interromprai mon récit, voudrait bien sursoir à mon arrêt de mort et me permettrait de reprendre la suite le prochain soir. Ces angoisses trouvent un écho puissant chez le programmeur, rompu par son métier à ne pas tenir ses délais, tâchant de fournir au narrateur le temps dont il aurait besoin. Nous allons coder la liste des mille et une nuits. Pour l'atmosphère, nous emploierons le plus borgésien des langages que je connaisse. Prologue, voici une première approche. Je passe la ligne de code. Elle ne manque pas d'une certaine beauté aride. Le programmeur venu de paradigmes bien plus intuitifs voyage ici en un pays étrange, plus ancien et mystique. La langue clonienne, nous dit Borges, ne connaissait pas les noms. À son image, Prologue ignore les procédures. C'est un langage déclaratif, où le programme est la donnée, et la donnée le programme. Où tester une condition est un aveu d'échec, et où la lisibilité ne garantit pas l'illumination. Il n'y a pas que je sache de guide stylistique en Prologue. Prologue est son propre guide. Voici en paraphrase ce que dit le code ci-dessus. Alors que je dis, et là, c'est n'est pas Hugo Roy qui parle, c'est moi. Euh, la ligne de code euh, qu'on va là détailler faisait quatre lignes. Et ça dit pourtant, oh, programme de mon langage. Pour créer, par exemple, douze nuits, on aurait une liste commençant par une nuit. Derrière cette nuit primordiale, on en aurait onze autres, créées selon la règle déjà dite. Savoir une nuit primordiale et derrière elle, abomination des miroirs. Dix autres nuits créées selon la règle dite et redite. Et ainsi de suite. À zéro nuit, on aurait fini. Sache qu'il n'y a pas de nuit ni d'autre nuit à la toute fin des nuits. Es-tu donc en mesure, au oh, programme, de créer mille et une nuits ?» Mais le frisson de la récursion ne suffit pas au prologuiste. Ce code manque encore d'élégance à ses yeux. Il reste procédural en essence. À quoi bon énumérer les nuits l'une après l'autre Décrivons-les au lieu de les construire. Voici une version plus concise. En effet, elle fait deux lignes. Par où surgit enfin la perfection formelle. La sentence de Dieu souffle derrière le cryptique « F » égale, ouvrez la parenthèse, « une ».– nuit, trait, F, fermez la parenthèse. Sa concision contraste puissamment avec le vertige qui saisit le voyageur quand il essaye de comprendre comment ça marche. Voici la paraphrase de ce code. Il existe, au programme de mon langage, une liste de nuits infinies cette liste infinie commence par une nuit et elle est suivie par elle-même. Oui, programme de mon langage, elle est suivie de la liste infinie qui commence par une nuit qui se suit elle-même inlassablement et pour l'éternité. Dis-moi maintenant, au programme, quels sont les mille et un premiers éléments de la liste infinie En dernière analyse, je parlerai de beauté paradigmatique. La formulation ci-dessus est celle qui exprime au mieux les sens déclaratifs de prologue. Elle est idiomatique de son langage. Tel le sfumato de la joconde, elle épouse le paysage de sens familier au programmeur logique. Mais à tout autre... Cette formule de 42 signes réclamera de longues minutes de perplexité anxieuse. On peut se demander si la première version, où se dessine un algorithme de récursion courant dans les langages fonctionnels, ne serait pas de beaucoup préférable. Mais cela ne se peut, parce que la seconde est trop belle, et cette prise de conscience signe le point de rupture où l'esthétique de la concision, échappant à ses déterminations extérieures, peut se déployer dans la plénitude de l'universel. Si l'homme des cavernes chassait le bison avant de faire du pochoir, en un mot, si l'on envisage l'art comme un supplément immatériel, issu du développement de forces productives dont il finit par s'émanciper, alors il nous est peut-être donné d'assister in vivo, à travers la jeune histoire de la programmation, à la naissance d'une forme d'art. Car il arrive un seuil critique où l'effort de concision ne se justifie plus. Nature binaire culturellement hostile au compromis, le programmeur poursuit pourtant sur sa lancée. Tel l'artiste fou du chef d'œuvre inconnu, il continue à resserrer, à réorganiser, à unifier son paradigme, bataillant à l'infini contre l'universelle entropie du code. Celui-ci alors s'arrache aux eaux glacées du calcul égoïste, la beauté logicielle monte comme un soleil dans sa splendeur désintéressée, sans profit pour quiconque, et le travail de l'électique peut commencer. Voilà, c'était Hugues Leroy. Donc, euh, je crois que je ne connais pas d'exemple hein, euh, jusqu'ici de texte qui aborde aussi frontalement notre sujet de code informatique et littérature et qui dégage sous nos yeux un peu euh, abasourdi, il faut bien le dire, euh, incrédule, euh, les éléments d'une poétique euh, du langage informatique contemporain du code à partir d'exemples de, tirés de Python et de Prolog. Et c'est quand même de toute beauté. Et je crois que ça nous permet de conclure cette émission de la meilleure façon.
0: is what and what you
1: De contrôle
0: Libre et curieux Libre et curieux